0: Здравствуйте! Мы начинаем цикл изучения книги Рамбама Мишне Тора. Один, одна глава в день. Мы надеемся с Божьей помощью закончить цикл изучения за три года. Начинаем с первой книги Рамбама, книга знаний, первые законы, фундаментальные законы Тору, глава первая. Включает в себя десять заповедей, 6 повелевающих заповедей и 4 заповеди запрещающие, и вот их перечисление. Знать, что существует Бог. Не допускать мысли, что существует Божество, кроме Всевышнего. Признавать Его единство. Любить Его. Бояться Его. Освещать имя Его. Не приводить к поношению имени Его. Не уничтожать предметы, на которых наречено имя великое. Слушаться пророков, говорящих именем Его не испытывать его. И объяснение этих заповедей будет в следующих плавах. Первое ⁇ Аллаха. Основа основ и стол всех наук. Основа Торы, основа всей, всей религии. Основа иудаизма заключается в том, чтобы знать, что существует некто первый Сущий и он отделяет существованием все существующие. Мы знаем, мы не только верим, что существует Всевышний, что существует Бог, что существует существо, которое дает жизненность, которое дает существование всему остальному. И все существующее на небе и на земле, и между ними обязано своим существованием только непреложенной действительности. Его существование. Все, что существует в мире, именно то, только из-за него. Все, что у нас есть вокруг нас, и мы сами, мы существуем именно из-за Всевышнего. Если представить, что его не существует, ничто другое не может существовать. И впоследствии, если мы представим себе на одну минуту, что как будто бы Всевышнего нету, то, конечно же, никто другой, ничто другое не может существовать без него. А если представить, что все существующее, кроме него, исчезнет, он один останется существовать не исчезнет с исчезновением всего так как все нуждаются в нем а он благословенный не нуждается ни в творении в целом ни в каждом из творений в отдельности всевышний являясь всевышним и сознательным творцом не нуждается во всех не нуждается в своих творениях и поэтому если все исчезнут он продолжает существовать второй закон поэтому его сущность не похожа на сущность ни одного из творений поэтому всевышний он отличается от всех его творений об этом говорит пророк. Его существование его сущность заключается в том, что он истина. истинная сущность. Как говорит нам пророк Ермияо, Господь Бог истинная сущность. Только его существование не приложена истинно. Ничто другое не обладает непреложным существованием, сопоставимым с его существованием. Всевышний, его существование, она истинное из-за того, что она вечна. Она есть и она никуда не уходит. Из-за этого говорят пророки, что его существование является настоящей истиной в отличие от нашего существования. О том же сказано в Торе, нет другого, кроме Него. То есть, ничто не существует столь же неприложено, как Он. Ничто не может существовать, ничего нету жизненности, как у Всевышнего. Третье. Этот никто не непреложно сущий. Кто же этот э, существо, кто же этот творец, о котором мы говорим? Бог мира, Господин всей земли. Это и есть Всевышний. И Он вращает небесную сферу силой, которой нет конца, и края силы непрерывной, так как небесная сфера находится в постоянном круговом движении, а это невозможно без движителя, и он благословенный вращает его не рукой или чем-то либо телесным. Когда мы говорим про Всевышнего, он творец мира, и, как говорят, объясняя дальше рамам, что мир существует как движущая сфера, как, как круг, который вращается и движет, и создает все, и все это движется по воле, по Движи, движителя Всевышнего. Шестое. И знание этих предметов, повелеющая заповедь, как сказано, я Господь Бог твой. Первая заповедь из десяти заповедей является, это заповедь знание о существовании единого Бога. И каждый, кто допускает мысль о существовании другого Бога, нарушает запрещающую заповедь, как сказано, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Вторая заповедь из десяти заповедей, это запрет. Запрет думать и Считать, что есть, допускать мысль о том, что есть кто-то, какое-то существо, которое является Творцом и, и существом, кроме Всевышнего, и отрицает основу веры, так как это фундаментальный принцип, от которого зависит все. В этом заключается фун фундамент иудаизма: в том, что у нас есть один Бог, единый и Всевышний, и нет других богов. И Он является Создателем. Пятая Аллаха: этот Бог один, и не два, или больше. Понятно, что этот Бог Он. Он один и может составляться из разных боков. Среди всего существующего в мире нет единства, подобного его единству. Всевышний, он не един самым великим уровнем единства. Его единство не подобно видовому единству, включающему в себя множество единиц. Он не един, как условно, как един народ, как много разных тел, которые объединяются в одно, в одно единство. И, конечно же, его единство не подобно одному телу, в котором есть много частей и размеров и много крайностей. Всевышний, он един таким образом, что мы даже не можем себе представить. Един он таким единством, такому нет подобия в этом мире. Шестая аллаха. Если бы богов было несколько, они были бы телесные, материальные, так как однородные исчисляемые объекты различаются только свойствами, присущими материальному и телесному. Здесь Рама нам доказывает, что на самом деле мы должны верить в то, что Бог един. Почему? Потому что если было, было бы было несколько богов, у каждого были какие-то свойства, какие-то различия от других богов, у других существ, тем, что у них есть какие-то материальные и телесные свойства. А так как у Всевышнего нет материальных и телесных свойств, понятно, что он един Если бы сознатель был телесным и материальным, то у него были бы край и предел, так как не существует тело без края без границ. И второй момент, если бы Сознатель бы существовал из чего-то, да. Не дай Бог телесного эти материального, то у него были бы какие-то ограничения. Сила того, что имеет край границ, имеет предел и конец. И также, если он бы был сделан из условного какого-то телесного или материальных свойств, то у него были бы какие-то ограничения, у него было начало, у него было бы конец. И таким образом Рамбам хочет доказать две важ... два важных момента: что Бог един и Бог вечен. Седьмая аллаха. Поскольку большая сфера вращается непрерывно, мы понимаем, что сила Бога нашего ваксовена, Его имя безгранична и беспредельна. Мы понимаем, что Всевышний, так как Он всегда дает жизненность всему, понятно, что у Него нет границ ни телесных и ни временных, и поэтому Его сила не сила материального тела. А раз Он не тело, то Ему не присуще качество свойственного тела, тела, на основании которых мы могли бы отличить Его от другого, А следственно Бог не может быть, не, не быть один. И знание этого, появляющее заповедь, как сказано, Господь Бог наш, Господь один. Говорит нам Рамба, что Всевышний, так как Он, так как Он Создатель, и так как Он не тело, то у Него нету те качества, тех свойств, которые есть у тел, у ограниченных тел, и поэтому Он не может быть ни один. Он ничем не отличается условно, условно, да, если можно себе представить, от других богов. Он сплошной создается сплошное существо. И знание вот, этой вот, вот этого вот понятия, это и есть третья заповедь, которая здесь обсуждается. А именно, заповедь о том, что Бог, Он един и не два. Господь Бог наш, Господь один, как мы говорим в молитве Шма. Шма Исраэла, Шем Радкина, Шем Иха. Восьмая Аллаха, вторая. В книгах пророков ясно говорится, что Святой Богословен Он не телесен, не материален. Мы дотронулись до этой темы раньше, но мы повторяем это еще раз, что одна из основ веры во Всевышнего, знания во Всевышнем заключается в том, что у него нет тела, и он не связан с материальностью. Как сказано, ведь Господь, Он Бог, на небесах наверху и на земле внизу, и тело не может находиться одновременно в двух местах. Это говорит нам Тора по поводу Всевышнего. Всевышний находится одновременно во всем мире и на небесах, и на земле. И понятно, что телесное, материальное существо не может находиться в двух местах в один момент. И сказано, «И не видели ли вы никакого образа? Говорится в Торе, что мы, когда мы стояли у горы и мы не видели образа, телесного образа Всевышнего. И сказано, «И с кем вы меня сравниваете, если я был подобен ему? Понятно, что в пророке Ишаяу подразумевается, что мы не можем приравнять да, и подавать Всевышнему какому-то телесному, телесному творению. Если бы он был телесным, то был бы он подобен другим телам. Он не подобен ничему. Девять. Если так, почему же в Торе говорится и под ногами его, начертана перстом Господа, рука Господа, глаза Господа, уши Господа и тому подобное? Почему в Торе упоминается много раз свойства, которые присущи телам и материальным явлениям? Это все приспособлено к пониманию людей, которые знакомы только с телами, а Тор говорит языкам людей. Тора говорит нам для того, чтобы мы понимали, как человек как Всевышний, как Всевышний относится к людям. И все это образ, образные выражения, когда сказано, когда заострю я сверкающий меч мой, написано в Торе, что Всевышний заострит свой меч, раз у него есть меч, и мечом он убивает, понятно, что Всевышний не умерщвает мечом. Это аллегория, и все такие -таки высказаны аллегории. Когда мы говорим по поводу телесных изменений Всевышнего, мы подразумеваем аллегории. Всевышнего. Мы подразумеваем какие-то духовные явления, которые относятся к, само... к отношениям между человеком и Всевышним. Десять. Доказательство этому то, что один пророк говорит, что видел святого Благосовета на облаченном в одеянии белые, как снег, а другой видел его в одежде, забрызганной кровью, подобно одежде давильщика, когда Тавид виноград точили Один пророк видел, что Всевышний обличен в, крас, в красной одежде. Другой форок видел, что Всевышний обличен в белой одежде. Понятно, что каждый видел своим образом, какой-то духовный и божественный образ. Мойше учитель наш, на Черном море видел его в образе сражающегося воина, а на Синае в образе кантра, ведущего молитву закутанным в тарит. Мойша на горе Синай видел Всевышний одним образом, а уже на, э, а до этого на море он видел Всевышнего другим образом. Каждый раз он видел Всевышнего по-другому. Все сказано, свидетельствует, что нет у него образа и формы, но все это пророческие картины и видения. Всевышний раскрывается своим пророком, раскрывается людям, каждому по-своему, каждому... Своим духовным образом. Его истинную сущность с нами человек не может не постичь, ни понять, и это о чем написано. «Поймешь ли ты Бога разума, поймешь ли ты Всесильного до конца?» Говорит нам э -э, книга Йо, что невозможно понять Всевышнего до конца, невозможно постичь э -э, Бога разума. Одиннадцатый Аллаха, о каком же постижении просил Моше, учитель наш, говоря «дай мне увидеть Славу твою». Говорит нам Моиша Рабейну в Торе, рассказывается про то, что все... Моиша попросил у Всевышнего. Дай мне увидеть славу Твою. Он хотел увидеть самого Всевышнего. Он просил постичь истинность бытия Святого Господа чтобы запрещать его в сердце, как и возникает человека, которого видели лицом к лицу и образ которого запрещается в сердце. Так что сознание отличается этого человека от других людей. Мой Рабину хотел осознать Всевышнего, постичь. Всевышнего Таким образом, что он может отличить условно образ Всевышнего от других образов, которые, которые есть у него, у него в разуме. Он хотел постичь Всевышнего полноценным образом. Так Мой учитель наш хотел выделить в своем се сердце бытие Святого Святого Он и среди прочих сущностей, чтобы познать истинное бытие его таковым, какое оно есть. Мой хотел постичь полностью Всевышнего и ответил ему благословенный что сознание живого человека, в котором соединены душа и тело, не в силах постичь его во всей полноте. Всевышний не может э, раскрыться человеку на таком уровне, живому телесному человеку, что он может постичь Всевышнего, как мы понимаем и видим других людей вокруг нас. Двенадцатый Аллаха, и повидал ему благословенный то, что, чего не знал ни один человек до него, и не будет знать ни один после него. Мейшер Абрину увидел что-то, что познал что-то, что, -то, что ни, ни человек, никто до него и никто после него ни, об этом не знает. Постигло Майшее Езистенность Его битя, то, что позволило Ему видеть в своем сознании Святого Богословена он из прочих сущностей, как среди прочих людей выделен в сознание человек, которого видел со спины и рассмотрели всю его фигуру и одеяния. Подобно аллегория того, что увидел Майше что осознал Мんです можно привести, что человек, который смотрит на другого человека со спины, он видит всю его фигуру, он видит его спину, может быть, даже в будущем сможет его узнать, но он не увидел его лица, он не осознал его полную истину. И на это указание писания словами, «И увидишь меня сзади, а лица моего никто не увидит. Человек не в состоянии увидеть лицо Всевышнего, но мышь Рабину смог увидеть спину Всевышнего. И после того, как нам стало ясно, что Всевышний не телесен, не пусть станет ясным, что к нему не относятся никакие состояния, которые могут перетерпевать материальные сущности. После того, как мы объяснили, что Всевышний, он, у него нет ограничений, и также он не телесен, он не ограничен теми ограничениями тела и материального, которые есть у людей, понятно, что он также не испытывает все, все материальные состояния, которые испытывает человек. К нему не относятся такие понятия, как соединение разделение, место и размер, подъем и спуск, право и лево, спереди и сзади, сидение и, и стояние. Вот эти вот все понятия, которые есть у человека, которые могут существовать в нашем мире, у Всевышнего их нет. Он не пребывает во времени, у него нет ни начала, ни конца, ни возраста. Всевышний не ограничен ограничениями временными он не изменяется, потому что никто не может заставить его измениться сам по себе он не подластен времени, и также никто не может заставить самого всевышнего измениться к нему не относятся смерть и жизнь, подобно той, какой живы живущий понятно, что всевышний является источником жизни, но он не живет, как мы живем к нему не относится неведение мудрость подобная мудрости человека понятно, что всевышний он источник мудрости, но невозможно его описать словом мудрый к нему не относится сон и бродствование, гнев и вселье, радость и грусть, молчание и речь, подобные человеческой речи. Невозможно описать человеке, всевышнего этими, э, этими качествами, вот эти вот эмоциями. Как говорили мудрецы, нет наверху сидения, не стояния, ни затылка, ни вращения. Другими словами, мудрецы хотят нам указать на то, что наверху нет понятий э, ограничений телесных и материальных, которые есть у нас. Пятнадцатое. Если так, подобные выражения, встречающиеся в Торе у и на иносказания и аллегории. Все, что мы э, видим, что условно в Торе Всевышний испытывает какие-то эмоции, испытывает какие-то понятия, которые присущи материальным и телесным явлениям, понятно, что это все аллегории для Всевышнего. Например, сидящие в небесах возвеселиться, гневили меня своими нелепостями, как радовался Всевышний и тому подобное. Все это для нас. А по всему этому сказали, тоже говорит языком людей, для того, чтобы нам было понятно, какое отношение Всевышнего к нам. Кроме того, в одном месте сказано, меняли вы гневете. Пророк имениал говорит, что, конечно же, мы не можем разгневить Всевышнего, и в другом я Господь не изменился. И, э, конечно же, из-за наших поступков Всевышний не меняется. А если бы он никогда не пребывал бы в гневе и иногда в радости, то изменился бы, как и человек, который иногда радуется и иногда гневится, то значит, что он меняется, у него происходит что-то в душе. У Всевышнего изменения невозможно, и поэтому исп испытывать вот эти вот эмоции он тоже не испытывает в нашем понимании. Подобные вещи относимы только к живущим во мраке, низком приходящим телам, обитающим в длинных домах, основанных на прахе, как говорит нам пророк. Но он богословенный, выше и произнесен над всем этим, и понятно, что у него нет всех.